0: Des livres plein les oreilles. Bonjour, ici Clotilde Sey. Vous m'écoutez peut-être à Canal M, ou encore vous m'écoutez en balado, peut-être, ou peut-être sur CKVL, dont je salue tous les auditeurs. Il y a des jobs moins faciles que d'autres. Il y a des vies moins faciles que d'autres. Et puis, il y a des voyages moins faciles que d'autres, des voyages cependant nécessaires pour rencontrer ceux qui bossent pas forcément écologiques à défoncer des montagnes, ceux qui ne parlent pas, ceux qui bûchent, ceux qui souvent ne savent pas dire « je t'aime ». Et quand ceux-là sont les gens de ta propre famille, ton propre père, et qu'on parle... Là, d'une poétesse en devenir, eh bien, il faut être drôlement poète pour trouver de la poésie sur ces chantiers-là. Parce que la réalité n'a rien de poétique. La vie y est dure, sans polissage aucun, sans, sans mots gentils, sans confort ni réconfort. Eh bien, la poétesse devenue auteur d'un premier livre, c'est Erika Soucy. Cette histoire, c'est la sienne, celle des siens qu'elle a rencontrée sur ces chantiers immenses, euh, chantiers presque inhumains, ces, ces terres d'hommes forts et en même temps pas si forts que ça, à qui on n'a peut-être pas appris à vivre et à dire merci, mais... « Des hommes qui savent déplacer des fleuves et des montagnes ». C'est un livre coup de poing qui s'appelle « Les Murailles ». Et c'est une rencontre avec cette jeune auteure dont je vous redonne le nom, Erika Soucy, qui a signé ce bouquin, qui bien sûr se retrouve maintenant en audio au catalogue du VV. Elle a vu ses voix livres audio. Alors on est loin, très très loin de la poussière romantique de la manique de Georges Dor. Mais reste que c'est une grande chanson Connaissez-vous la version de Leonard Cohen
1: Si tu savais comment son oui à la manie, tu péquerais bien plus souvent à la manie. Parfois enfin, je pense à toi si fort Je recrée ton âme et ton corps Je te regarde et m'émerveille Je me prolonge en toi Comme le fleuve dans la mer Et la fleur dans la baie. Que devienne quand je suis pas là Mon bel amour Et tes yeux de velours te tournent à la côte nord pour voir un peu, pour voir encore ma main qui te fait signe d'attendre. Soir et matin, je tends les bras, je te rejoins, que ce soit. Yeah. Et à Québec, là où la vie a tant de fait. et tout ce qu'on fait laver. Tu vois ce que passe à Montréal, dans les rues sales et transversales, où tu es toujours la plus belle. Car là, les deux n'attendent pas, toi que j'aimerais jusqu'au bas. Mon éternel Nous autres en fait les fins ferons À cœur de joue. Mais on est tous des cloués à leurs amours Il y en a qui jouent la guitare D'autres qui jouent l'accordéon c'est le temps quand il est trop long. Et moi je joue le meilleur sons Et je danse en disant ton nom. 100 fois les mots je t'aime ça fera le plus beau des poèmes je dois dire 100 fois 100 fois 100 fois c'est pas beaucoup pour ça.
2: On perd de l'altitude tranquillement. Au sol, c'est pas encore la toundra, mais c'est l'idée que je m'en serais faite. Les mêmes petites épinettes que par chez nous, dans une terre plus vaseuse. C'est correct. Hein? Je veux dire, c'est bien correct. C'est pas laid, ni déprimant, ni majestueux tant que ça. C'est pas, c'est pas ordinaire non plus. Ça me fait pas rien de voir ça. C'est juste ça qui est ça. Les beaux décors m'ont jamais rien promis. L'hommerie va pas se gêner. La grosseur des arbres, il changera rien. J'aimerais en quelque part me sentir chez nous. Commencer à comprendre, juste en voyant la terre de mon hublot, pourquoi les hommes autour de moi acceptent de passer leur vie ici. C'est pas gagné. Je resterai en l'air longtemps. Ça ne demande pas d'effort, le trajet, c'est le bout passif du voyage. C'est pour ça que j'adore faire de la route. Ça donne bonne conscience, ça te convainc que tu passes pas ton temps à te pogner le cul, alors qu'en réalité, ça engage à rien. Et toujours entre deux sur la route, en attente. Le seul endroit où j'étais safe enfant, c'était dans le char. J'avais pas à me demander comment agir, à avoir peur que mon père pète une couche parce que je ne faisais pas comme il fallait, j'avais juste à être là, assise en arrière, la gueule fermée puis les yeux grands ouverts à checker par la fenêtre. J'y voyais rarement de quoi de spécial. La plupart du temps, c'était juste un tour de machine dans lequel on roulait les vides baissées en écoutant « Ce soir, on danse, volume 5 » ou une autre compilation avec la toune Cotton Eye Joe dessus. Ouais. Les tours de machine, ça me fait toujours du bien.
0: Prends ça en note. Oh oui que j'ai pris ça en note. Ah, c'est tellement bon. Bonjour Erika Souci. Bonjour. <rire> Ouf! Permettez que je vous cite. D'abord, je vais commencer par quelques mots euh, qui sont extraits, d'autres mots que ceux qu'on vient d'entendre, euh, juste avant donc, euh, que, que votre héroïne, qui est d'ailleurs vous-même, euh, prenne l'avion. Oui. Et euh, elle écrit, faut que j'aille comprendre qui, euh, qui il est. Elle parle de son père. faut que j'aille voir si c'est de sa faute. Si je peux encore croire qu'on était dans le même bateau, moi puis les amis d'école, orphelins toute la gang des chantiers de l'hydro, et alors il y a ce petit bout de phrase là, moi que j'ai trouvé tellement génial, conçu fly in, élevé fly out. Ouais. Oh bonjour, Erika, mais dites, c'est 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 ça le vrai sujet de votre livre. Oui. C'est ça, c'est cette absence
3: là.
0: C'est ça. Euh, c'est
3: élevé <rire> out ouais. c'est
0: ouais. conséquence ouais. ouais. Ouais, ouais, parce que j'ai lu en préparant l'émission que euh, il était dit ou écrit, je ne sais plus que ce livre raconte la découverte euh, de la de la rudesse de la vie sur le chantier de la, de la de la romaine, mais pour moi le vrai sujet c'est aller à la rencontre de ce père et mm-hmm. de cette famille qui disparaît plusieurs mois par année euh, sur la côte nord. C'est ouais. Alors, ouais. c'est votre premier roman euh, oui, qui premier se roman. qui se démarque, euh, mais autant par son sujet que par sa forme, parce que on vous connaît euh, poétesse, Souci Soucy, euh, oui. hein, et puis donc c'est la première fois que vous tombez comme ça euh, euh, à deux mains et de la plume dans le dans le roman. Pourquoi ce choix du roman pour écrire cette histoire qui est une histoire vraie, qui a été votre réalité?
3: C'est intéressant parce que il euh, y, y le choix du roman, c'est drôle parce que c'est une histoire qui a été racontée de, en trois genres littéraires différents. Oh. Hein? Ah, Oui, oui. Euh, le, le premier livre euh, qui s'intitule L'Épiphanie dans le front, c'est un recueil de poésie que j'ai écrit dans les murailles. Quand je dis que je suis. Euh, je vais à la Romaine pour faire de l'observation en vue d'écrire un recueil de poésie. Mmh. C'est, c'est le, le point de départ de, de mon de ma quête finalement, euh, eh bien ce livre-là existe, il est paru en 2012, ça a été le premier euh, le premier témoignage finalement de cette expérience-là, de mon voyage à la Romaine, donc il y a, il y a cette histoire-là en poésie qui est née, mais euh, tout le long que j'ai fait mon voyage là-bas, j'ai été là une semaine en réalité en 2011, j'ai pris des notes dans un journal de bord, euh, j'ai vraiment tout écrit et euh, j'ai eu accès à euh, j'ai eu une incursion euh, assez exhaustive là, dans le milieu de la construction dans cette réalité là du fly in fly out parce que euh, ben à la romaine il y avait mon père qui était présent mais il y avait aussi un de mes oncles, euh, mon cousin, et euh, ces hommes-là avaient tous des positions différentes, si vous voulez, dans la hiérarchie euh, du milieu de la construction. Donc, j'ai pu voir différents éléments, et euh, ben, en poésie, c'est difficile hein, de, oui. <rire> de raconter des anecdotes, des, des trucs dont on a été témoin. Donc, mmh. je, je, j'avais ce journal de bord-là, et je savais qu'un jour, j'allais écrire un roman avec ça. J'avais on a dit roman, mais c'est aussi, c'est surtout un récit en un fait. Récit. C'est une histoire c'est vraie, oui, c'est mm. ça. Donc j'avais ce désir-là de témoigner. Euh, Tout Hum. ce dont j'avais été témoin.
0: Mais, euh, excusez-moi de vous interrompre, vous êtes allé en 2011, dites-vous. Ce livre est sorti euh, imprimerie en en, en en
3: 2016. En 2016. D'accord. En 2016, euh, mais mon recueil de poésie est paru avant le roman, donc en 2012, qui s'appelle L'Épiphanie dans le front.
0: Et vous n'étiez jamais retourné avant de de rédiger, avant de colliger tout ce que vous aviez. Euh, pris en note dans cette espèce de petit journal et euh, vous... Euh,
3: À la Romaine, non. Euh, Je ne suis pas retournée à la Romaine avant de faire paraître le roman. Cela dit, j'ai fait des groupes de consultation avec des travailleurs et travailleuses euh, qui avaient vécu le fly-in fly-out. Donc, des gens qui travaillaient sur la construction, mais aussi dans l'industrie du pétrole, Euh, des gens gens célibataires, euh, d'autres, des mères ou des pères de famille qui quittaient vraiment qu'ils laissaient leurs enfants à la maison un peu comme moi j'ai vécu finalement oui. euh, par rapport à mon père. Et euh, je lisais mon, mon manuscrit euh, des murailles en chantier, mon manuscrit non terminé. Ah. Je lisais à voix haute à ces groupes-là et je recueillais leurs impressions. Donc, ça me permettait de valider wow. plein de choses, de valider mes observations par rapport notamment à la hiérarchie syndicale, hum. par exemple, ou oui, oui. Euh, aux termes utilisés. Euh, et ça me permettait de valider aussi... Euh, euh, ben, voici mes impressions, voici ce que j'ai ressenti sur le terrain. Est-ce que j'ai eu raison de ressentir ouais. ça? Évidemment, ouais. bon, la, la plupart du temps, c'était oui. Euh, et il y a eu un travail très précis sur la forme, vous l'avez dit tout ouais. à l'heure, donc la langue dans les murailles, oui. qui est une langue orale. C'est écrit comme oui. on parle.
0: Oui, <rire> C'est absolument. En et, 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 a et c'est tellement bien ça. lu d'ailleurs, parce que, écoutez, euh, moi qui suis d'origine française, hein, vous l'entendez, mais là, je suis là oui. depuis, depuis très longtemps, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai tellement euh, euh, adhéré à ce, à ce langage-là, et la façon dont vous lisez, c'est exactement oui. comme si vous l'improvisiez au micro, comme si ça n'était pas écrit, et c'est vraiment, waouh, je, je est-ce que c'est un, l'accent typique de la Côte-Nord? Oui, qui est écrit, oui, oui, tout à oui. fait.
3: Euh, les expressions, l'accent, c'est sûr qu'en plus, dans le livre audio, euh, euh, j'ai fait un effort, là, de, 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 <rire> j'ai fait ressortir mon accent euh, d'enfant, je me suis amusée. Euh, <rire> les expressions, les structures de phrases, euh, mm-hmm. oui, tout est là. Et puis, c'est comme une subtilité qui est difficile à, à décrire. Tu sais, si vous me demandiez, ouais, mais c'est quoi l'accent de la Côte-Nord précisément? Puis moi, j'ai, en plus, j'ai l'accent de la Haute-Côte-Nord, donc quelqu'un qui vient de la Basse-Côte-Nord, puis j'en parle même dans les Murailles, là. l'accent oui. cayen n'a rien à voir avec le mien, et, la Côte-Nord, c'est immense, donc il y a plusieurs côtes nord dans la Côte-Nord. <rire> euh, c'est difficile à décrire, oui, oui, mais oui. bon, je suis allée d'un sein, et c'était une question de... Quand, quand je validais cette langue-là avec les groupes, c'était aussi une façon de... de... Ben, une question de respect, parce que je n'allais pas parler d'une réalité... Et oui, la mienne, mais en même temps pas la mienne, plus celle de mon père, euh, dans une langue qui allait le prendre euh, un peu de haut, tu sais, en mm-hmm. français normatif, pour moi, ça n'allait pas parce non, que j'avais je comprends. envie qu'ils se reconnaissent là-dedans, tu sais.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vous propose... Qu'on entende un autre extrait hein, de, de ce livre, Les Murailles, que, que vous avez euh, écrit, erika euh, souci. Euh, et là, on va avoir l'occasion d'entendre une autre voix euh, que la vôtre aussi. On, on s'en oui. reparle juste après.
2: Je n'ai pas retenu la couleur de ses yeux. On fait un détour par le chantier avant de filer au campement. Martin veut voir comment ça avance. En route, il me parle de longue le village à côté de chez nous. C'est là qu'il vit, c'est de là qu'il vient. Toute sa vie, il est resté là. Dans une maison du côté du fleuve, avec un sous-sol qui prenait l'eau durant une grande marée. Il a juste switché de bord de la 138 quand il s'est à côté. Toute sa vie, longue rive. Je sais pas si tu sais, mais naître à longue puis prévoir et mourir, c'est déprimant en vierge. T'auras beau me parler des paysages, je qu'on les remarque pas.
4: T'es un petit gars, ouais. toi? Ouais. Quel âge?
2: Un an. Demain
4: il se rend pas compte que t'es pas là
2: je sais pas j'espère
4: mon plus jeune a deux mois lui c'est pas pire à la limite c'est même pas chouki j'ai pris mes cinq semaines de parental puis euh, je suis remonté de suite ça fait 20 jours je cite
2: pis tu fatigues tu d'être loin
4: à cause toi tu fatigues je pense ouais ah. moi euh, je suis pas un ennuyeux ma blonde est au courant quand je te cite, je te cite. Quand je ta mère, ta mère. Mais euh, mes deux plus vieux, ils ont quatre petits ans, hein, fait ils comprennent pas ça. Quand j'ai appelé à la maison avant-hier, tout ce qu'ils m'ont demandé, c'est quand est-ce que j'en venais. J'ai beau leur dire n'importe quoi, l'ennui pareil.
2: Toi, quand t'étais petit puis que ton père partait, t'ennuyais-tu de lui?
4: Ah, oh, c'est sûr. Quand t'es jeune, tu comprends pas. Mais. « Viens un jour où tu passes les runs, toi, ici. »« que là, tu comprends un peu plus.
2: » J'espérais que Martin m'avoue que c'était jamais formalisé de l'absence de son père. Je me serais senti dans le game. Enfin je voyais mes amis se morfondre sans bon sens quand venait le temps du départ, puis moi, ben, je me disais que j'étais pas normal.
0: Oh là 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 là, c'est d'une force. Vous savez aussi comment je sais, moi comment je mesure la force d'un, d'un bouquin et, et d'un livre audio aussi, de la façon dont, dont il, est lit, il est lu. C'est la façon dont euh, mon camarade technicien de l'autre côté de la vitre, qui lui n'avait encore rien entendu de tout ça, découvre cet univers-là. Et quand je le vois secouer la tête, fermer les yeux et réagir, et je fais Oui, ben j'avais raison, c'est très, 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 très bon, vraiment. Euh, bon, c'est sûr que si on présentait ça en France, malheureusement, il y en a <rire> plus d'un qui comprendrait pas un mot de ce qui se dit. C'est là où je suis contente d'être là depuis si longtemps et si longtemps. Ces personnages-là, bon, là, est-ce que c'est, c'est la voix de Philippe Cousineau ou celle de Gabriel Cloutier-Tremblay qu'on a entendu là Parce que ce Gabriel, sont.
3: Gabriel. Gabriel.
0: C'est, c'est vraiment fantastique aussi la, la façon euh, dont il s'est approprié ces, ces mots-là quand il vous demande « mais toi, est-ce que tu un petit ?» puis euh, Est-ce que
3: je peux me permettre quelque chose, une intervention là-dessus? Ben c'est parce qu'en fait, j'ai adapté le texte du roman au théâtre. Donc, quand je disais tout à l'heure, trois genres littéraires, le troisième genre, c'est l'écriture dramatique, parce que j'ai une formation euh, de comédienne au conservatoire, puis euh, c'est ça, j'ai créé une pièce à partir du roman, et Gabriel et Philippe euh, étaient des comédiens dans la création de la pièce. Donc, pour eux, d'avoir le projet du livre audio... Ben, c'était un beau cadeau et ça leur permettait de, de poursuivre l'expérience. Donc, il y avait déjà un travail de la langue qui avait été fait avec eux.
0: C'est formidable. Mais merci beaucoup de nous l'avoir précisé. Puis moi, ça me conforte dans, dans quelque chose. C'est que lorsqu'on a affaire à des vrais et des bons comédiens, euh, on a le droit de sortir des sentiers battus de la simple lecture, je trouve, oui. pour, pour interpréter. Parce qu'on dit toujours qu'il faut faire attention en lecture à haute voix. Mais là, c'est, c'est complètement interprété, mais avec une sobriété et surtout naturel qui est complètement désarmant quoi donc mm-hmm. tous ces personnages là euh, jp qui vous accueille euh, gérard votre mon euh, fred le cousin éric martin ils ils existent pour vrai là oui, oui ils oui, sont fictifs là, ils existent pour vrai
3: là, ils existent pour vrai je voudrais même que le seul personnage qui est un peu plus fabriqué mais qui c'est, c'est le personnage de Gérard qui est un mélange de deux de mes oncles ah, okay. en un seul qui ont travaillé sur le chantier euh, pas en même temps, mm. mais qui avaient tous des... En fait, ces deux personnages très flamboyants, deux oncles très flamboyants qui ont beaucoup de, de, d'anecdotes à raconter puis d'histoires mm. de chantier. Donc, j'ai fait un mélange de ces deux hommes-là ensemble, puis ça a donné Gérard. Mais sinon, euh, le personnage du frère, du père, du cousin, euh, c'est... c'est tous des vrais, mm-hmm. des vrais hommes de ma vie. Euh, bon, je, vais, je vais vendre un punch, en tout cas je, je, je le précise rarement, mais il faut savoir que là où la fiction s'installe, c'est plutôt dans la temporalité de l'histoire, dans la structure. Oui. Euh, mon frère a travaillé à la Romaine, mais j'ai jamais été là en même temps que Mmh, Donc, les scènes comprends. avec le frère, euh, elles n'ont pas été vécues, elles ont été racontées. C'est des expériences que mon frère a, a vécues, que moi, j'ai bricolé et je me suis intégrée là-dedans. Donc, ça justifie un peu le, le genre sûr.
0: romanesque. Oui, absolument, absolument. Mais vous n'avez rien brûlé du tout, d'ailleurs, parce que on a, même la, la fiction, nous, on est incapable de démêler et on s'en fout. Je veux dire. Ce, qui est, oui, ce qui est formidable, c'est que l'ambiance... Euh, moi, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment l'impression d'être au milieu de ces gars-là. Je dis ces gars-là parce que c'est évidemment très, très mal, mais il y a -hmm. le personnage de Sonia, qui est interprété dans le livre à haute voix par Chantal Fontaine. Euh, Je voudrais qu'on en écoute un extrait, qu'on l'entende. Elle, l'accent est différent et vous allez nous en parler après, d'accord? Oui.
5: Tout ça pour dire que ton oncle n'a jamais fait de différence entre ses travailleurs. Ça va au mérite. J'ai commencé avec une pelle d'un main, puis à ce je suis cadre. Puis j'ai jamais su ces personnes pour ça. Ton oncle Gérard m'a fait confiance parce que je travaillais comme du monde. C'est sûr que t'en as des caves qui pensent qu'une femme ça n'a pas d'affaires sur un chantier. Mais d'habitude, ces gars-là, ils restent pas longtemps. en a d'autres pour nous baquer.
2: Il y a trois semaines, quand Sylvie Desraspes est allée dire à l'Assemblée nationale que quand t'es une femme, il faut que tu couches pour travailler en construction, Sonia a été la première à monter au front pour réfuter. Elle a organisé une conférence de presse à Havre-Saint-Pierre. Une douzaine de travailleuses ont pris la parole. Les journaux locaux se sont présentés, mais la TV s'en est foutue. Rien à voir avec la foi où les sept 9 ont répondu à l'émission
5: Enquête. J'aimerais ça, pouvoir convaincre le monde. Le faire comprendre que nos gars, c'est loin d'être des bandits. Que c'est souvent juste des pères de famille qui veulent gagner leur vie. Il n'y a rien de dangereux pour une femme d'être ici. Mais tu moi, à la TV, c'est sûr que j'ai un drôle d'accent puis qu'il y en a une gang qui remarque rien que ça. Des fois, j'ai l'impression que t'es obligé d'être cravaté pour que le monde t'écoute.
2: Cravaté, je le sais pas, mais sans scandale à compter, c'est sûr que tu deviens moins intéressante.
5: Les scandales, c'est pas ce chantier qui se cache. C'est d'un village. Puis d'un cours de nos écoles, mais ça, personne n'en parle.
2: Qu'est-ce que tu veux dire? Sonia fixe la route. On dirait qu'elle cherche la bonne façon de dire quelque chose d'important. Au bout d'un temps, elle soupire puis me lance.
5: Penses-tu que c'est bon que j'aille eu hâte aux 16 ans de mon garçon pour qu'il lâche le secondaire? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que la construction? Tout le monde fait ça dans le bout. Mais justement, avec des études, il y aurait plus. Pu... Qui s'en aille travailler en ville? C'est comme ça que nos régions meurent, fille. Oh, c'est.
0: c'est... Encore une fois, parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites dans mm-hmm. ce dialogue-là euh, sur, la, sur, sur la désertion euh, des jeunes, entre autres, des, des, des campagnes et des régions. Sur Ah là 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 là. Puis alors, elle, donc, cet accent-là, euh, parce que moi, je me suis dit, mais c'est quoi cet accent? Ça n'a plus rien à yeah. voir. Mais vous, vous <rire> me dites ce que c'est dans le texte. Vous dites, on croirait entendre un texan imiter un gaspésien. Ah ben, j'ai dit, c'est ça. <rire> <rire> oui.
3: Ça a été un tour de force pour Chantal Fontaine de faire ça parce
0: que... Euh, ben,
3: je n'y ai pas parlé, là, mais je suppose parce que même moi, je ne suis pas capable autrement d'expliquer <rire> ou même d'imiter cet accent caïen que je n'avais jamais entendu. Hein. C'est très, très délicat. C'est très précis. Oui. C'est pas comme quelqu'un du Nouveau-Brunswick. C'est... Bref, euh, je pense qu'il y, a, c'est, il y vous... tout, qu'il y a rien qui aurait pu le faire de manière impeccable, mais je trouvais que c'était très juste oui. quand même ce euh, qu'elle a fait comme travail.
0: Alors, et, Chantal, donc, d'ailleurs, qui nous, qui nous embrasse, parce que je, je l'avais invitée à participer à cette entrevue, puis avec ben, à toute la modestie qu'il honore, elle m'a dit, « Oh, Claude, j'aimerais mieux que tu laisses toute la place à, à Erika parce que ah. tu sais, moi, j'ai, j'ai juste <rire> lu quelques lignes. Mais quand j'ai entendu les lignes, j'ai dit, « oh Chantal, Chantal, ça me ah. fait ah. plaisir que tu sois là. Euh, » <rire> Alors des fois, ils sont charmants et drôles. Des fois, ils n'ont juste pas d'allure. Je voulais mm-hmm. montrer que les hommes là-bas ont aussi un cœur, qu'ils ne sont pas juste des colons. Il y a une part d'humanité là-dedans. C'est aussi une question de connaissance, de manque de culture, de préjugés, de contact qui peut être difficile entre les communautés à cause des différences. Parce qu'évidemment, on parle aussi euh, du monde des Indiens, des Amérindiens qui vivent là-bas, puis avec, entre guillemets, les Blancs. Mm-hmm. Euh, c'est... Euh, on sent beaucoup de tendresse à l'égard de ce monde-là, même si c'est très rude dans la description, c'est très cru. On, ouais. sent, on sent que vous avez une tendresse profonde, finalement, pour ce que vivent ces hommes là-bas qui, qui déplacent des montagnes. Oui. Ben,
3: en fait, l'idée là, du projet de partir à la Romaine puis d'écrire là-dessus, même avant d'écrire ma poésie à ce sujet-là, elle est née après euh, l'émission enquête, justement, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, là, sur les 7-9-1, sur Hambourg euh, oui. Gauthier, puis qui euh, avait de l'intimidation sur les chantiers de oui, construction, je me souviens bien. puis oui. on dépeignait ces, ces hommes-là euh, comme des hommes dangereux. Puis, euh, ça m'avait troublée à l'époque parce que ben, Rambo Gauthier, c'est un ami de la famille, puis euh, les hommes qui décrivaient ben c'est mon oncle, euh, ce genre de... Il y a plein de gens du mmh. local 791 dans ma famille, euh, dans les parties de Noël, c'est oh très syndicaliste et tout ça. Et... Euh, ben moi j'avais un autre portrait de Bien ces hommes là puis je Bien le savais sûr. que c'est pas des gens c'est pas nécessairement toujours des enfants de cœur euh, mais je me disais waouh il y a deux côtés à une médaille, une médaille on oui. parle d'un seul côté oui. moi j'ai envie de, de montrer d'être honnête puis de montrer que c'est plus compliqué que ça oui. si un être humain même si un homme même s'il est raciste euh, parce qu'on va se le dire oui. il, y a des, il y a des passages très racistes dans oui. le livre qui sont relatés ben il est pas Seulement raciste, ça peut être aussi un bon père de famille, ça oui, peut aussi oui. être profondément une bonne personne. Oui. Donc, on ne peut pas mettre les gens dans des cases. C'est un peu c'est, ça, a été ça, l'idée derrière. Mais je ne voulais pas taire non plus les affaires qui n'ont pas de bon sens. Tu sais, mm-hmm. les, bon, l'oncle Gérard, dans, dans le roman, des fois, il a des affaires qui n'ont pas d'allure. Non, c'est mais vrai. Mais <rire> je n'allais pas taire ça. Non, voyez, c'est ça. ça mais, mais... Dans ouais. le chapitre d'après, on le montre être oui. un bon patron
0: pour la relève. Exactement. Tu sais, c'est bien important pour moi de... de et vous y avez d'écrire. réussi, Erika euh, dans, <rire> dans Les Murailles. Euh, honnêtement, je m'attendais à rien en, en écoutant ce livre et je me suis régalée. Puis je me suis dit qu'encore une fois, il est presque plus facile de faire sauter des montagnes que de faire sauter des montagnes de silence dans une famille. Ça, c'est ouais. plus dur, hein? Tout à fait. Les Murailles, Erika Souci, un livre qui, existe, euh, qui existait déjà en poésie, qui existe maintenant en roman et qui existe en audio. <rire> voilà, c'est de <rire> cette euh, version-là dont nous parlions à l'instant. Merci beaucoup, Erika Souci, d'avoir accepté euh, de répondre à mes questions pour l'émission de Livres Pleins les oreilles.
3: Merci de l'invitation.
0: De rien. Salut, Erika. Il délivre plein les oreilles, seconde partie. Et durant cette seconde partie, on va aller... Qu'est-ce qu'on va... Ah oui, les chevaux de Bartabas. On va aller sur les falaises d'Etretat. On va écouter les mots de Christian Bobin et la sagesse de Bernard Pivot. Tout ça en livre audio, bien sûr.
6: J'ai eu envie de faire en m'amusant une petite chanson À propos d'un monsieur qui vient souvent dans notre maison Il s'agit pas du facteur du plombier, d'un représentant casse Il rend intelligent même les plus sots Oh merde euh, Un homme illustre disait des Français, ce sont tous des beaux. On a depuis fait de nombreux essais pour changer de peau Mais c'est pas avec le loto d'Alas Que nos cellules se décrassent Un homme est venu rehausser le niveau Bon, oh, la l'avion ils sont bons hein. La ménagère qui n'avait lu avant que la recette du cake A pris bouleversé que Châteaubriand n'était pas qu'un steak son époux n'ayant lu que des cantates sur les boîtes de camembert, se mit soudain à citer Roland Barthes, Nietzsche et La Bruyère. Le vendredi, les Français rentrent chez eux, battant leur dîner. Quelques sardines, un yaourt ou des œufs devant la télé, où la nourriture audiovisuelle sera d'abord spirituelle, car un seul homme à ce moment prévaut. Le soir de diffusion d'apostrophe, plus un chat dehors. Pour les prolos, commerçants, philosophes, l'émission d'abord. Et même ceux qui font l'amour sur la table, arrêtent leurs ébats coupables. Ils prennent le pied en regardant le show. On se souvient du malheureux Hercule et de ses travaux. Roland mourut ignorant le recul. Au col de Rosebourg De Charlemagne qui s'est entêté à nous faire faire des dictées On a aujourd'hui le petit nouveau Car c'est un art que le faire éjacter Un auteur timide De couper celui qui veut pas s'arrêter Ou qui prend le pied. Est-ce que le talent qui moustille son cerveau Vient du pojolé nouveau je les comme une fois le dernier
7: mot. Ah.
0: Bon, c'est vrai que le son n'était était pas euh, terrible, terrible. Ça, c'était, c'était une chanson euh, de Pierre Perret enregistrée en public, vous l'aurez compris, et qui louangeait euh, ce, ce fichu Bernard Pivot qui, qui effectivement a mis euh, à l'époque euh, dans la francophonie... Euh, qui a mis le feu littéralement euh, au livre euh, en, en amenant des gens qui n'avaient jamais ouvert un bouquin à le faire. Euh, d'ailleurs, c'était Georges Samprin qui a, qui a dit que euh, le, le, le succès d'Apostrophe s'expliquait par le fait que Pivot n'avait jamais fait un détude supérieure. C'était même carrément, d'ailleurs, il, il, il l'a dit lui-même souvent, c'était carrément un cancre, mais que du coup, ben, il, avait, il avait une très grande fraîcheur, une très grande curiosité lorsqu'il avait devant lui ben, tous, ces plus grands, euh, tous ces plus grands auteurs, toutes ces plus grandes autrices euh, que la francophonie euh, compte en son sein. Euh, d'ailleurs, il disait, Pivot, il dit toujours, parce qu'il il est encore avec nous, cette émission ne sera diffusée que dans trois ou quatre semaines. Non, non, là, je vais me croiser les doigts parce que ça m'est déjà arrivé une fois de faire une bourde. En tout cas, non, non, il est là. 82 ans, le père Pivot. Il a déjà déclaré En réalité, mes études supérieures, je les ai faites chaque semaine en préparant mes émissions et chaque vendredi, j'ai passé un examen. Et là, on se pose la question, euh, où a-t-il puisé cette force de caractère qui lui a permis de lire tous ses livres, du premier au dernier mot, en moyenne, tenez-vous bien, dix heures par jour Ce type-là lisait. Toujours campé sur une chaise ou un fauteuil volontairement raide, parce que sinon il s'endormait le bonhomme. Alors il a toujours fait ça, euh, assis comme ça sur une chaise, au détriment de sa propre famille. Ça aussi, il le dit, euh, que s'il, avait, s'il, a, s'il a un regret dans sa vie, c'est m- malheureusement eh bien, d'avoir négligé peut-être... Euh, entre autres, ces deux filles euh, bah, qu'il n'a quasiment pas vu grandir, alors qu'il a vu euh, grandir et croître euh, le succès de bien des auteurs qu'il a, qu'il a accueillis. Alors là, il, il se raconte, euh, pivot, euh, il raconte son, son grand âge à sa façon, avec curiosité, lucidité et humour. Euh, nous dit-on sur le site d'Audiolib, je pense, c'est eux qui ont, qui ont sorti cette... Oui, c'est ça. Et on nous dit aussi qu'avec une malice sans pareille, il compte les petits tracas et les vrais bonheurs du grand âge. Euh, ces personnages en couleur sont merveilleusement interprétés. Vous allez l'entendre par Jean-Michel Ribes, dont la fantaisie coutumière s'accorde à la plume de l'auteur. Alors voici un extrait de ce livre, est-ce que j'ai dit son nom, qui s'appelle « Mais la vie continue » de M. Bernard Pivot, lu par Jean-Michel Ribes.
8: Ma dernière visite à mon généraliste m'a réservé une surprise désagréable. Comme d'habitude, il m'a demandé de monter sur sa balance. 85 vingt kilos. Mon poids varie peu, dis je en remettant mon pantalon. Je le surveille. Pour un m, quatre c'est plutôt bien, non? C'est honorable, dit le médecin, venez maintenant vous placer sous la toise. Tenez vous bien droit, la tête contre le montant, le menton relevé, voyons, voyons un mètre soixante dix « Non, soixante-dix-huit. Vous vous êtes tassé, cher monsieur. C'est normal. En vieillissant, le corps s'affaisse et perd quelques centimètres. Rien de grave. Deux centimètres en moins, ce n'est pas le bout du monde. Mais si, fichu docteur, c'est le bout du monde. J'en ai toujours été fier de mon mètre 80. Quand on me demande combien je mesure quand la conversation roule sur les questions de taille, j'avance mon mètre 80 avec autorité d'un ton viril. » Pour moi, les grands, c'est à partir de 180 centimètres, les petits en dessous. Je suis juste à la frontière, du bon côté. Avec deux centimètres en moins, je bascule du côté des petits. Comme Octo, il doit bien faire son mètre soixante-dix Moins, peut-être. Il a dû se tasser, lui aussi. Il faudra que je lui demande. Il y a plus de soixante ans, au conseil de révision, j'étais évidemment passé sous la toise, à poil, bien droit. 1m79, a dit le médecin militaire du camp, lui des petits. Non, à 80, ai-je protesté. Exactement 1m79 cm et 5 mm, j'en rendis en dessous. Et pourquoi pas au-dessus Vous ne grandirez plus. Au contraire, plus tard, s'il vous plaît, docteur, j'aimerais mieux 1m80.
0: <rire> J'imagine tellement pivot. <rire> <rire> en train d'avoir ce genre de discussion. Ah, oh, mais non, monsieur, je fais un mètre 80, pas un mètre 79.5 <rire> Jean-Michel Ribbe, oh, il n'est pas, pas tout jeune non plus maintenant, hein, monsieur, monsieur Ribbe, c'est, c'est ce qu'on vient d'entendre, comédien, metteur en scène, français. Alors voilà, donc, si vous, comme moi, comme des milliers, des millions d'autres personnes, vous avez suivi euh, apostrophe avec assiduité, peut-être aimerez vous vous replonger dans ce livre, cette biographie signée Bernard Pivot, qui s'intitule, je vous le rappelle, « Mais la vie continue ». Euh, une autre biographie, euh, chevaline celle-ci, euh, équestre devrais-je dire, ce serait beaucoup plus beau, ça s'appelle « D'un cheval, l'autre » et c'est de, de Bartabas, lu par Anne-Marie Philippe, ça c'est sorti chez Gallimard, écoutez lire au mois de juillet dernier. Bartabas, qui était Bartabas, qui est Bartabas, un écuyer d'exception, un pionnier d'une expression vraiment inédite conjuguant art équestre, musique, danse et comédie. Euh, ce qu'on fait ici par exemple avec, avec Cavalia, tout ça, c'est né directement du travail de Bartabas euh, en Europe. Il y a dans son regard, euh, peut-on lire sur le site de Gallimard, il y a dans son regard de la compassion celle des chevaux qui voient les pauvres hommes aller d'une comédie à l'autre. Alors les chevaux, ils s'appellent notamment Zingaro, Chaparro, Lautrec, Le Caravage. Euh, l'un d'entre eux fut sauvé inextrémiste de l'abattoir, un autre a été légué par un torero en déroute, un autre encore a été racheté pour une poignée de pesetas à un maquignon véreux. Ces chevaux ont marqué la vie de Bartabas, célèbre fondateur du théâtre Zingaro. Et c'est grâce à leur complicité naturelle, peut-on lire encore sur le site de Gallimard, qu'il est devenu... Un écuyer d'exception réalisant des prouesses qu'aucun artiste n'avait accomplies avant lui. Avec ce livre poignant, Bartabas nous entraîne dans les coulisses de ses spectacles et offre à ses compagnons de route leur plus beau tour de piste. C'est lui, par un marie Philippe qui s'empare avec brio de ce texte brillant et vibrant et nous entraîne dans une équipée envoûtante, ponctuée avec force d'ailleurs par quelques mots de Bartabas que malheureusement nous n'avons pas sur l'extrait qui va suivre.
9: C'est l'aube. Enfin. Dans le barn, je les entends tout autour. Ils s'étirent un à un, lâchent des soupirs résignés. Ça tousse et pète comme une chambrée qui s'éveille. Dehors le chant des oiseaux, timide, par intermittence. Il est allongé là, nu sur les copeaux, tout éteint, sa tête sur mes genoux, mes doigts sans vie sur son chanfrein et son œil qui ne me voit plus. Il est parti. Encore un parti. Ils sont tous partis, comme on s'endort, sans peur. Et moi, je reste. Encore un peu, je m'en irai, et la mémoire avec. Allez, il faut dire, les dire, tous les dire pour que le temps n'avale pas leur nom. En découdre avec ma mémoire, réveiller ce champ de bataille, ce charnier que les jours absorbent. Je dois les faire revenir en moi, revivre seul à seul, pas à pas, ce que nous avons vécu, pour qu'ils se dressent à nouveau, qu'ils dansent encore un peu. Un carousel des morts vivants, le dernier tour de piste. Musique. Lumière.
0: Un cheval, l'autre de Bartabas, lu par Anne-Marie Philippe, qu'on vient d'entendre, c'est sorti le 15 juillet dernier chez Gallimard. Écoutez lire.
7: Non, je pas besoin de ces temps de réflexion, Nul besoin de réponse à mes questions Les courants s'inversent et la pluie tombe inverse Non, je n'ai pas besoin des astres et de l'attraction De week-end en Duscan sous un soleil de plomb Plus le temps efface et moins nous courons Puisque l'amour c'est du chinois, puisqu'on perd son latin chaque fois Je file à l'anglaise sur les falaises d'être Puisque l'amour c'est du violon, au risque de passer pour un con
0: Ah, les falaises d'Étretat, c'est cette chanson euh, de Monsieur Benjamin Biolet qui nous amène euh, jusqu'à ces falaises du fou, de fou, euh, signé Patrick Grinville, lu par marc henri Bois. Ça, c'est aux éditions euh, Sixtride, euh, qui est également un producteur de, de livres audio assez important euh, en France. Et c'est, euh, c'est un livre dont je vous avais déjà parlé ici à l'émission, parce que c'est un livre qui m'avait fortement impressionné, un, un livre qui, qui raconte 60 ans d'histoire euh, sur les falaises des Trottas, alors que déambulent euh, des, des artistes comme euh, Gustave Courbet, euh, Alexandre Dumas, euh, Gustave Laubert, euh, Victor Hugo, évidemment, Degas, Maupassant, tous viennent chercher un peu. Euh, la paix et l'inspiration sur les falaises d'Etrota. Et nous, lecteurs, on, on assiste à, ces, à, cette, à cette promenade-là, à ces rencontres-là entre, entre ces, ces énormes artistes euh, qu'étaient tous ces gens que je viens de vous citer sur fond de, de vagues, de, sur les galets de, Trotas, Et avec cette écriture, Pouf De cet auteur, Patrick Grinville, qui n'en est pas à son premier bouquin, « Les falaises des fous », autant que je sache, c'était son 24e ou quelque chose. Bon, Grinville qui a déjà reçu le prix Goncourt, qui n'est vraiment pas un, un premier venu dans le, dans le domaine. Et, et celui qui raconte, c'est un jeune pêcheur. Qui passe de femme en femme, un type qui est un petit peu désabusé, qui vient lui aussi euh, sur les falaises d'Étretat, mais lui c'est un anonyme et euh, par hasard il va va rencontrer euh, sur la plage euh, Monet. Et à partir de là va naître euh, pas vraiment une, une amitié, mais il euh, y en a un qui va qui va amener pêcher l'autre et l'autre qui va qui va regarder euh, peindre l'un et, etc. Et c'est c'est en fait c'est une j'avais eu l'occasion de faire une entrevue euh, avec Monsieur Grinville et je lui avais dit que, que son livre était écrit à petites touches exactement comme un peintre impressionniste et avec des j'ai, j'ai des souvenirs encore de de, 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 d'extraits où l'on voit les, les femmes en robe blanche exactement comme sur certains tableaux de, de Monet qui sont au bout d'une jetée et qui envoient leurs mouchoirs blancs alors que euh, les pêcheurs sont, euh, partent et quittent Etreta, ils s'en vont jusqu'à Terre-Neuve, imaginez, pour aller pêcher le, le poisson à l'époque, ce qui n'est plus possible maintenant. Alors voilà, oui, 24e roman, euh, Patrick Grinville qui considère d'ailleurs que c'est le plus abouti. Euh, on, on, certains ont dit que c'était un style un petit peu prétentieux et, et grandiloquent. Moi, je n'ai pas trouvé ça. C'est sûr que c'est, une, c'est, un, c'est un français euh, très, très accompli, très... fou là, c'est, c'est une écriture... Euh, on, on est loin de, de l'écriture euh, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux en ce moment, si vous voyez ce que, ce que je veux dire, mais... C'est vraiment une suite, une succession de, de tableaux où, encore une fois, on voit vivre et mourir, d'ailleurs, Victor Hugo. Il y a cette scène incroyable de l'inhumation de Victor Hugo à Paris où il y a plus d'un million de personnes qui suivent le cercueil, par exemple. Hein, par exemple, Ça, c'est un tableau parmi, parmi tant d'autres. Et c'est ce qui fait que « Falaise des fous » de Patrick Grinville est un, absolument un chef-d'œuvre à lire ou encore à écouter tel que lu par Marc-Henri Boisse euh, aux éditions audio Sixtrid, Street. Je vous en propose un, un grand extrait maintenant.
10: Jadis, j'ai embarqué sur la mer un jeune homme qui devint éternel. J'ai dû d'abord apercevoir Claude Monet aux extrémités de la grève, au pied de la falaise d'Aval. Mais ce n'était pas le premier peintre que je voyais en théâtre ta. Pour les pêcheurs affrontés aux violents labeurs de la mer, ces artistes étaient des originaux, bohèmes ou rentiers, qu'ils considéraient avec un léger dédain. Emportés dans le cycle tumultueux des marées, des courses et des combats du large, ils ne prêtaient guère attention aux tableaux. Ce qui peut-être a attiré notre curiosité dans le cas de Monet, en cet hiver 1868, c'est son acharnement quotidien. Quelque fut le temps. Il passait des heures et des jours devant son chevalet, tôt le matin, tard le soir, aux prises avec cette activité que beaucoup trouvaient superflue. Les hommes partaient en mer, il était là. Il déchargeait le poisson, entouré d'essaims de femmes et de gosses, il était encore là. Éloigné, au pied des escarpements grandioses, L'œil rivé sur la pierre ou sur la mer, têtu, obsédé, absurde. Mais je ne le regardais vraiment que le jour où il m'aborda. Il avait sans doute observé que mes habitudes ne concordaient pas avec les contraintes et les horaires des authentiques travailleurs de la mer. Mon cas était particulier. Les pêcheurs m'avaient aidé à faire dévaler mon bateau jusqu'aux vagues. Me voyant dresser le mât et hisser la voile, Monet me demanda de l'emmener. Un petit orage couleur de bronze comme un gong naissait au-dessus du cap d'Antifère. Je prévins Monet du risque d'un coup de vent et de grêle. Il était emmitouflé dans deux paletots et portait un cache-nez. Il me fit signe qu'on y allait. Il voulait avoir une vision globale de la côte, embrasser la fresque des falaises. Je suis parti sur la petite Julie avec un des plus grands bonshommes du siècle sans le savoir, sans m'intéresser à la peinture en m'écréant blessé que j'étais, revenu de tous les idéaux. Le soleil s'était levé.
0: C'est magnifique, hein Je vous l'avais dit. Vous l'avez dit, « Falaise des fous » de Patrick Grinville, lu par Marc-Henri Boisse, 600 pages de bonheur normand et culturel. Autre chose aussi, beaucoup plus court, une, toute, je pense que 40 ou 50 pages, et c'est du Christian Bobin, il nous a habitués à des choses... Euh, légère comme ça au niveau du poids du livre, mais lourde au niveau du poids des mots. Euh, « Un bruit de balançoire » de Christian Bobin, c'est lu par Clotilde Courreau. Euh, c'est aux éditions Télème euh, en France. Ils font également dans, dans le livre audio. Euh, il y a un auteur, un, pas un auteur, un lecteur de, de Babelio que je consulte parfois quand je n'ai pas lu un, un livre qui écrit très joliment d'ailleurs que ce livre « Un bruit de balançoire » de Bobin est la rencontre de l'auteur avec un poète japonais du 19e siècle, Ryokan ou Ryokan. Euh, comme à chacun de ses livres, Bobin nous invite au frémissement de l'invisible et nous invite à le voir, non pas avec nos yeux puisqu'il est invisible. Il parle de la mort comme on parle d'un cri d'oiseau qui s'éteint brusquement, de la lenteur des nuages, d'une terre qui accueille quelqu'un qu'on aimait et qui n'est plus là. C'est comme une porte dans un rêve qui n'en finit pas de s'ouvrir, de se refermer, de battre dans le vent de la nuit. En préambule à ce magnifique texte, c'est ce lecteur-là a découvert cette phrase écrite de manière manuscrite par l'auteur et presque à la sauvette, « Les livres sont des âmes, les libraires des points d'eau dans le désert du monde. » Extrait
11: Et ils sont partout sauf en eux, ces gens qui font le tour du monde. Le plus long voyage que j'ai fait, c'était dans les yeux d'un chat. Les bêtes sont des anges. Leur silence est proche de celui des livres. Leur silence est de l'encre. Ils portent une tunique de papier, une ceinture d'encre. Ils entrent dans notre cœur et ils parlent. De l'intérieur de nous, sans mots. Les livres qui n'ont pas cette grâce ne sont que marchandises pesanteur et poison. Les livres anges, les livres animaux s'endorment une joue plaquée contre la paroi intérieure de notre cœur. L'enfant Ryokane passait tant de temps à lire que pour se moquer de lui, les villageois l'appelaient « lampe allumée en plein jour ». J'ai passé mes années de jeune homme à lire, allongé sur un lit comme sur la planche savonnée où on couche les marins morts, prêts à glisser aux abîmes. Les plus grands voyageurs, et peut-être les seuls, ce sont les morts. Je suis allé porter des primes verts à ma mère, mais sa tombe était vide. Je l'ai su en me relevant, après avoir posé les fleurs contre la dalle, à l'abri du vent. Il y a quelqu'un en moi qui sait où et quand je dois aller. Derrière ces réticences, un trésor. Surtout ne rien faire qui pourrait amener de la tristesse.
0: La voix de Clotilde Courreau, comédienne, euh, lisant les mots de Christian Bobin, un bruit de balançoire, je m'en voudrais de ne pas citer au moins le surnom euh, du, du lecteur qui a euh, si bien décrit euh, cette œuvre, cette, euh, ce, ce nouvel opus de Christian Bobin. Il s'appelle Bernie, du moins il signe Bernie, B-R-N-I, dans, dans Babelio. Il écrit aussi que c'est bien de l'essentiel que nous parle ce livre, des nuages qui ceinturent une montagne et le monde peut s'arrêter à paysage. Plus rien d'autre ne peut compter dès lors. Les nuages sont des chefs-d'œuvre. Il devrait écrire ce monsieur. Il écrit très très bien aussi. <rire> C'est l'heure de mettre un terme à cette émission, cette semaine, des livres pleins les oreilles. Je vais vous retrouver dès la semaine prochaine, ou peut-être d'ici deux à trois semaines, et peut-être avec une nouvelle formule, qui sait, on y pense, on y songe, ou peut-être pas non plus. Le principal, c'est que les livres audio existent et qu'on en parle. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle que je suis Clotilde Sey, que ça me fait toujours grand plaisir de réaliser et d'animer pour vous cette émission-là, fortement, très fortement appuyée, épaulée par l'ami Jean-Sébastien, La Liberté en Régie. Je voudrais remercier mon invité du jour, en première partie, l'excellente Erika Soucy, qui nous a donné son premier roman, Les Murailles, disponible en livre audio à VVLA. Vues et voix, livre audio. À la semaine prochaine Point d'interrogation.